0: dan yang paling penting kalau dari sudut kita sebagai pencari kerja, kita mampu untuk memberikan uh, gambaran kepada perusahaan apa sebenarnya skill atau uh, kompetensi yang kita miliki yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Hai
1: guys, jumpa lagi dengan saya Rudi Carianago dan saat ini saya ingin informasikan saya lagi di tempat yang sejuk banget. Ini tempatnya ada di di rilis di campsite di daerah puncak deket Bogor, situ. kalian pasti tahu tempat ini nyaman banget tempatnya apalagi dikit-dikit, di. di dalam itu ada kafe ada restoran. Dan kita akan temui Ronald Nuhatu sebagai narasumber kita berakhir. Let's ikutin saya. Salam Pandemi, Salam Pandemi, Salam Pandemi, Salam, apa kabar? Apa nah, ini Sudah ketemu dengan Mas Ronald, ada kesusahan. It's so excited, kita ketemu pada syari, untuk bahas berikutnya kita akan... Uh, ke, arah ke arah sana aja. Sana ah, aja ya. Bagus, ya, lebih bagus kasih. tuh ya. Okay. Ini salah satu tempat yang bagus, bagus di RT. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ruby Canyaro sebagai host tamu dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhadu. seorang psikolog, organisasi, dan konsultan sumber daya manusia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ronald. Hai Mas Ronald, apa kabar? Baik,
0: Mas Rudy, apa kabar? Baik,
1: baik. Dan juga ada satu tamu khusus pada hari ini, yaitu dengan seorang profesional pustakawan atau librarian, dengan saya sebutnya Teteh Susan Chandra Dewi. Apa kabar, Tee? Baik. Oke okay, guys, saat ini kita dalam mengalami zaman pandemi, dan sangat mengerti banyak uh, fresh graduate ataupun uh, ke, lulusan-lulusan universitas yang baru yang ingin melamar pekerjaan nah, sekarang nih kalian sudah bersama orang yang tepat yaitu bersama seorang uh, psikolog dan seorang konsultan begitu hmm. Mas Ronald, saya mau nanya nih Mas Ronald yeah. saat ini tuh banyak para uh, fresh graduate mm-hmm. apalagi di masa pandemi itu sangat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dalam dunia serba serbi pekerjaan ya, Mas. Hmm. Mungkin uh, pandangan Mas Ronaldo dulu mengenai bagaimana sih seorang pemula yang baru lulus itu menghadapi uh, pandemi, sekaligus harus mencari pekerjaan, karena baru tamat nih Mas Ronaldo.
0: Ya, memang kalau dalam masa pandemi ini situasinya agak spesial ya. Dalam arti harus kita akui bahwa uh, demand akan pekerjaan itu agak tidak sebanyak pada waktu keadaan normal ya. Tetapi, saya tetap optimis, ada pekerjaan, nah, ada kesempatan untuk bekerja. Tinggal bagaimana kita mampu untuk mencari uh, peluang tersebut. Dan yang paling penting, kalau dari sudut kita sebagai pencari kerja, kita mampu untuk memberikan uh, gambaran kepada perusahaan, apa sebenarnya skill atau uh, kompetensi yang kita miliki, yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.
1: tersebut. Oke, okay. nah sekarang lebih spesifik nih Mas. Uh, saya tuh punya keponakan lah ya, mm-hmm. Fresh Graduate dan mencoba untuk melamar pekerjaan beberapa kali dia udah coba, yeah. tapi kalau dari uh, kacamata saya sih mm-hmm. proses mereka dalam melamar itu yang tidak proporsional kita coba okay. dalam surat lamaran atau bahasa yang dipakai nah sekarang sebenarnya sih, apa sih tips utama yang harus dipunya oleh seorang Fresh Graduate untuk melamar pekerjaan?
0: oke, okay. kalau kita bicara uh, untuk para Fresh Graduate ya, kita bicara tentang proses lamaran mm-hmm. kerja ya yeah. kita bicara dengan uh, salah satu alat yang utama, yaitu Curriculum Vitae ya. atau resume atau uh, daftar riwayat hidup Itu kalau bahasa Indonesia saya, CV ya. Nah, CV ini harus dapat menunjukkan skill apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini sangat penting. Bagaimana dalam waktu singkat, yang membaca baik user maupun HR di organisasi, mendapat gambaran. Jadi ketika saya melihat CV Mas Rudy, nah. saya tahu bahwa Mas Rudy memiliki keterampilan atau yang biasa disebut dengan transferable skill atau kompetensi A, B, C dan D yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar dan juga sesuai dengan apa uh, job description yang kita perlukan. Jadi dalam waktu singkat CV tersebut harus dapat mengkomunikasikan keterampilan kompetensi apa yang dimiliki oleh sang pelamar pekerjaan san pelamar tersebut. Iya.
1: Berarti dalam dalam uh... basicnya sebagai seorang fresh graduate, pasti ada konsiderasi tertentu dari seorang HR untuk memperkerjakan uh, mereka, terutama ya mas ya? ya. betul okay. nah, uh, pertanyaan kedua sih, yang lebih simpelnya lagi tuh apakah uh, seorang pelamar ini baru nih, anak baru <coughs> mas <coughs> pernah, apakah mereka itu sudah pu- harus punya kemampuan gak sih untuk bertanya sesuatu sewaktu mereka dilamar? nah kadang-kadang ini yang mereka bingung nih, ada pertanyaan, kan tuh ada tuh HR ya. uh. Uh, ada pertanyaan kamu, nah ini tuh kadang-kadang tuh mereka bertanya kepada saya, apakah mereka harus menjawab atau cuma tidak ada pak, bu,
0: gitu. Baik, kalau dalam proses wawancara, biasanya kan ada proses tanya jawab. Jadi kita letakkan pada proporsi yang sebenarnya ya, Ya. proses wawancara itu adalah tanya jawab, diskusi antara kita sebagai pencari kerja dan dari pihak perusahaan. Jadi di sini memang ada kewajiban atau hak kita ya, untuk juga menanyakan kepada organisasi tentang hal-hal yang belum kita pahami. tentunya, nah jadi memang tidak apa-apa dan sebaiknya kita men- men- menanyakan hal-hal yang kita anggap perlu kita ketahui nah, jadi uh, ada beberapa tips yang bisa saya berikan misalnya yang, yang paling dapat kita tanyakan adalah bagaimana budaya kerja di tempat tersebut
1: oh, itu nah, tidak tabu ya? Mas oh ya? tidak,
0: sama sekali tidak tabu dan justru itu menunjukkan bahwa kita memang mempunyai perhatian untuk mengetahui apakah nanti budaya perusahaan tersebut cocok dengan Budaya, uh, nilai atau value yang kita miliki Nah,
1: Mas Ronald, ini pertanyaan hmm. saya yang ketiga nih yang mewakili para milenial yang ada di luar sana itu uh, kalau ini mengelamar itu, hal-hal esensial apa sih yang harus dipersiapkan nih sebagai saya pelamar yang fresh graduate untuk sebuah perusahaan yang ingin saya lamar pekerjaan
0: Baik, kalau untuk pembuatan CV untuk para milenial atau para uh, fresh graduate ya ada beberapa hal yang harus Anda masukkan dalam CV Anda hmm. yang pertama pastinya data pribadi ya data pribadi anda termasuk bagaimana cara lulusan untuk menghubungi anda. Ya, yang pertama, yang kedua tentang latar belakang pendidikan, ya anda lulusan dari mana, bidangnya apa, dengan ipk berapa. nah itu harus dimasukkan karena ini tuh unik khususnya untuk para fresh graduate. yang ketiga, apa saja core skill yang anda miliki, ya misalnya kemampuan Uh, spesifik tertentu yang anda dapat dari selama perguruan tinggi dan juga dari uh, lembaga pendidikan yang lainnya. Uh, Kalau mungkin
1: ada aktivitas di luar kampus
0: ya uh, Belum, kita oh, belum kursi masuk kursi, situ. Okay. Belum. Jadi bisa ini masih pendidikan. Yeah, misalnya sertifikasi anda untuk program tertentu sertifikasi apapun yang anda peroleh dari lembaga pendidikan. Nah, yeah. yang itu yang ketiga. Yang keempat anda masukkan pengalaman-pengalaman ekstrakurikuler yang anda lakukan yang mendukung. kompetensi tertentu, misalnya Anda aktif sebagai ketua panitia oh. dalam organisasi, itu kan bisa menunjukkan kepemimpinan Anda nah itu juga dimasukkan prestasi-prestasi apa misalnya Anda juara lomba karya IPIA yeah. Anda ikut konvensi hmm. di mana ya? nah itu semua Anda masukkan ya. Anda ikut uh, lomba robot, pembuatan robot gitu misalnya ya. nah itu semua Anda masukkan, Anda informasikan nah sekarang yang paling penting adalah Anda dapat menuliskan itu dengan jelas uh, sehingga memudahkan nah ingat semua CV dibuat harus untuk memudahkan orang yang menseleksi anda menseleksi CV membaca dan mendapatkan informasi nah disitu kelemahan yang sering terjadi adalah kita tidak mampu menuliskan
1: menuangkan apa yang anda telah miliki dengan jelas Nah ini berhubungan dengan yang sering saya lihat itu enggak mm-hmm. tahu di, di Google mm-hmm. di... mbah Google, Google tuh ada template mas. Ya, type left. Cuma diisi saya nggak tahu, itu zaman sekarang. Zaman dulu kan kita harus menulis detail. bikin sebuah hmm. lamaran asli gitu. Sekarang tuh sudah banyak template diisi.
0: Nah, itu gimana? The... Ya, template masih bermanfaat oh, ya, okay. tetapi disesuaikan dengan uh, kemampuan kita. Jadi, di customize template-nya. Oh, nah. jangan uh, pakai diplak itu gitu. Ya, jangan ya, juga. jangan copy paste, ya. tapi Anda pastikan bahwa yang Anda tulis di template itu sesuai. Nah, kalau masalah layout itu kan masalah keindahan ya, masalah artistik. Nah, itu bisa bisa kita lihat kalian Tapi intinya uh, buat informasi. Jadi, kalau bisa pada halaman pertama ketika sang uh, orang di perusahaan melihat CV itu 5 menit saya baca saya tahu andani ini siapa maksud ini siapa nah saya dapat gambaran oh, lulusan ini kemampuannya uh, ada beberapa hal prestasinya apa nah itu semua bisa saya baca di halaman pertama
1: itu bisa dikatakan 50% tuh uh, seorang HRD sudah bisa membaca pelamar ya betul di sudah situ bisa melihat
0: ya untuk bisa kita menscreening hmm. orang mana yang akan kita panggil untuk masuk tahapan interview Nah, jadi sebenarnya CV itu Anda buat bukan untuk mendapat pekerjaan. Anda buat untuk diundang wawancara. Mereka kan pertama ngirim dulu, kan? Iya, iya. Oh, jadi, jadi orang sering dapet, wah oh, saya udah bikin CV tapi ditolak. Bukan itu. Jadi bagaimana Anda membuat CV yang jelas dan uh, informatif sehingga orang... RB-nya? tertarik untuk mengundang Anda, untuk wawancara. Oh, jadi ada beberapa tahapan, masih panjang.
1: Ini salah kaprah berarti ya? Wah, ada, sedikit salah kaprah. aku gak cocok, tapi padahal ya memang...
0: CV-nya mungkin gak jelas. First ya.
1: Uh, ya, betul. Oh, Oke. Okay. Nah guys tuh, tip yang sangat penting bagi kalian tuh, yang terutama yang masih fresh graduate, apalagi kita harus tahu zaman pandemi sangat susah. Jadi berpikirlah uh, secara jernih dulu sebelum meng- mengirim sebuah lamaran ke sebuah perusahaan. Oke. Okay. Sekarang untuk milenial, tadi kan sudah saya wakilkan. Nah, milenial di zaman pandemi, Mas Ronald ada juga yang profesional Nah, <laughs> okay. Susann tuh mau nanya nanti yeah. buat, hmm. buat mewakili para profesional, para ekspertis yang mungkin juga pengen dong mencari pekerjaan ataupun melamar di zaman pandemi apa Teh Susann mungkin pertanyaannya?
2: iya, Mas Ronald, jadi uh, kalau untuk yang berpengalaman uh, apa perbedaannya dengan yang dalam membuat sebuah CV-nya? sehingga yeah. sih, mungkin karena dia sudah banyak pengalaman kan CV-nya jadi panjang untuk <laughs> pengalaman semua di <laughs> iku <Kewalir, laughs> gitu ya, <laughs> <laughs> ya, ya. tapi e, apa tipsnya atau bagaimana sebaiknya untuk orang-orang yang sudah
0: berpengalaman dalam e, membuat CV iya, ya. oke okay, baik, formatnya sama dan filosofinya sama kita tampilkan informasi yang relevan kalau untuk orang yang pengalaman yang relevan, jadi misalnya orang sudah punya pengalaman 10 tahun, 15 tahun pekerjaan nah kita lihat apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut nah kita tuliskan pencapaian-pencapaian yang relevan Dengan pekerjaan misalnya kita meramal sales manager ya Mbak Susan misalnya punya pengalaman dulu menjadi sales manager untuk wilayah Jawa Barat misalnya Nah, tuliskan misalnya saya berhasil membuka area baru dan mencapai penjualan yang tertinggi Pertumbuhan perjualan yang tinggi, nah, angkanya 110%, 120%. jadi lebih fokus kepada yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar Betul, tapi tetap secara keseluruhan data pribadi Latar belakang pendidikan, kemudian juga uh, di perusahaan mana saja. Oke. Nah, uh, Tesusan pernah bekerja dan apa pencapaian yang dicapai di situ? Uh, kalau katakanlah mungkin yang tiga terbaru, tiga terbaru yang terbelakang, yang, yang terbaru ya. Ya, uh, yang terakhir, ya. ya, yang terakhir. Kalau orang yang sudah men 20 tahun, mungkin kita nggak perlu sampai terus sampai dia hmm. pertama mulai di mana. Tetapi singkat saja. Nah, jadi, tapi fokuskan kepada tiga terakhir. Nah, Sarah kan? itu cukup banyak orang-orang yang bertindak sampai empat kali iya, itu sudah iya. hal yang normal ya. Jadi, nah fokuskan iya. pada yang terakhir, yang apa pencapaian Anda. Jadi, misalnya ada 1 2 atau 3 pencapaian Anda capai di situ. Kemudian juga sebutkan juga misalnya katakanlah kalau Anda sebagai pimpinan berapa jumlah orang yang Anda manage. Nah, itu juga bisa menunjukkan ya seberapa besar uh, kapasitas Anda. kemudian berapa lama diorganisasi tersebut itu dia pasti oh, ada tuliskan. ya pasti akan
2: dituliskan kadang suka ya. lupa tuh ya, karena ya. merasa udah biasa aja di situ terus lupa dicantumkan juga
0: betul, ya. nah,
2: eh, selain itu saya juga ingin bertanya kan kalau rata-rata saya lihat tuh di ngomongan, apalagi musim pandem ini kadang-kadang ada yang dibatas itu, maksimal usia 40 ya. atau
0: mungkin
2: <laughs> apa ya, lah kita-kita yang mungkin
0: masih produktif ya Teh? Ya, ya. dan merasa
2: produktif itu, apakah masih ada kesempatan?
0: kalau saya percaya dan optimis masih ada kesempatan karena gini, sebenarnya organisasi mereka mencari orang yang qualified nah kadang-kadang uh, sekarang makin terbuka ya uh, tidak terbatas oleh umur memang kadang-kadang ada masalah kendala umur lebih karena mungkin mereka melihat bahwa orang yang telah usianya cukup tinggi itu gajinya itu akan terlalu tinggi oh, nah okay. itu kan ya, yeah. kadang-kadang mereka cari untuk menghemat uh, mereka cari.. juga gitu nah, ya <laughs> jadi, tapi sekarang sudah mulai berubah, orang juga nah, dan sekarang kan batas usia produktif makin bertambah ya yeah. orang masih 60 pun mereka masih.. Nah. dan juga kalau kita lihat, di perusahaan itu kan ada berbagai macam model mm. tidak hanya sebagai karyawan tetap, bisa mungkin sebagai konsultan. Ya, nah, part-timer, ya itu, itu juga sekarang masih uh, berubah ya. Nah, jadi kita juga uh, jangan terlalu pesimis ya. Orang perusahaan juga sekarang lebih realistis, mereka melihat, saya memerlukan orang dengan skill tertentu, mungkin hanya untuk 6 bulan, 1 tahun, berapa tahun. Nah, jadi saya kok optimis, ada kesempatan, tetap ada kesempatan.
1: Keren banget. Ya, saya mau mungkin. Tapi itu sudah ini mengalir saat ini di Sudah cukup Indonesia banyak kok, ya.
0: ya. Cukup banyak orang yang ya. Uh, sistem kontrak ya, ya sistem uh, outsourcing segala macam ya kecuali mungkin kalau di pemerintahan ya, ya yang uh, struktural, struktural di ini ya itu mungkin agak sulit ya uh, tapi kalau memang yang profesional ya misalnya seorang psikolo seorang ahli komputer programmer segala macam ya, ya. itu nggak terbatas umur lebih perusahaan atau organisasi atau peny- uh, orang yang memerlukan melihat skillnya hmm. jam terbangnya kalau pilot tuh jam terbangnya hmm. ya itu sebenarnya hmm. mungkin juga ada sedikit kendala kalau masalah pensiun nanti atau kesehatan tapi itu sebenarnya minor ya. Orang lebih melihat tes punya enggak kualifikasi. Nah, nanti masalah apakah pekerja tetap atau apa itu biasanya bisa dinegosiasikan. Tapi ya. koneksi
2: koneksi kayaknya juga perlu.
0: Ya. Koneksi itu ya uh, koneksi begini ya. <laughs> tapi ini koneksi jangan disalahartikan. Misalnya okay. Saya dulu sama Mbak Susang, tes pernah kerja bersama di katakanlah Japan Foundation selama 10 tahun. Terus saya pindah ke universitas tertentu. Ketika universitas itu mencari seseorang pustakawan atau librarian, oh saya inget tuh, tes susan itu dulu. Nah itu, uh, itu... membuka pintu, nah, bisa. Jadi ya, ya, ya. itu networking dalam artian positif. Ya. Nah, tetapi nanti apakah diterima apa enggak, itu tergantung ya. Kadang-kadang kita buka pintu. Oh, kenapa? Oh, karena saya tahu cara kerjanya. Biasanya kita ya, punya ya, ya, ya. Rekomendasi, kan, ya. Rekomendasi oh, tuh...
2: semangat ya. <laughs> ya.
0: Rekomendasi yang positif. Oh, saya sudah tahu gaya kerjanya. Oh, tesus itu orangnya memang... Uh, uh, result-oriented. Uh, 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 kerjanya cepat. Bisa nah, bisa, seperti ya. itu. Jadi ada bagus juga ya kita... mempunyai teman atau rekomendasi karena uh, orang tersebut tahu cara kerja <speakers> kita. Betul juga, ya. Jadi,
2: kadang-kadang dicantumkan enggak tuh di dalam surat pengajuan.
0: Bahwa... Boleh kalau memang diminta referensi, uh, terus saja referensi pernah penyar- kerja di mana. <Speks perché> Tapi kan nanti biasanya uh, HR atau perusahaan penca- pe- akan ngecek di media sosial, linkin ya, mana, LinkedIn, nah, ya itu untuk melihat itu salah
1: satu saat ini ya mas Ronald ya, ya. mungkin sebuah perusahaan ngecek sosial media, Facebook betul. dan lain-lainnya untuk melihat background latar belakang.
0: makanya saya bilang ya, ya, kalau dulu kan ada pepatah mulutmu adalah harimau-mu Harimau. sekarang saya bilang sosial mediamu adalah harimau-mu oh, ya artinya ya, apa? Ya. kalau kita tweet atau ya. Facebook jangan menuliskan sesuatu yang bisa membahayakan <laughs> maksudnya dalam arti kita Ketika kita marah, ya. Ya. entah yang kasus politik atau apa, wah kita langsung memuntahkan. No. seolah kayak kita memuntahkan. Wah itu perusahaan akan lihat wah ini orang ini nggak cocok nih dengan hmm. gaya kita. Nah, jadi, kendalikan semua sosial media. Jadi, menurut saya itu sosial media kita adalah ruang tamu. Ya, ruang tamu bukan uh, <laughs> toilet. toilet. <laughs> yeah. Yeah, yeah. Nah, Betul. artinya Betul. apa? Ditata dengan baik. Ya, ruang tamu Anda dibuat dengan baik. Tampilkan uh, kinerja Anda. peristiwa ada dengan keluarga ada reuni keluarga itu kan tentu Sehingga lebih ramah daripada mengkritik gak jelas ya, tuh lo ya. nah, nah itu ya. twitter okay. ya jadi uh, sosial media kita juga diatur ya baik kalau
2: uh, ada satu lagi yang kadang-kadang mengganjal nih kita yeah. kan di, di perusahaan itu ada berbagai angkatan kerja betul nah saya kadang-kadang melihat antara generasi mungkin anggaplah baby boomers mm-hmm. dengan generasi milenial sekarang mm-hmm. suka ada gap ya betul kan harusnya berkomunikasi seperti apa itu supaya meminimalisir gapnya itu demi melancarkan pekerjaan. pekerjaan oh, Oke. Okay.
0: Ya. Jadi sebenarnya ya kesenjangan komunikasi ataupun gaya manajerial, gaya kepemimpinan itu sudah terjadi sejak dulu, bukan baru tiba-tiba ada zaman ini iya, betul gitu juga. ya. Waktu saya zaman baru masuk juga uh, mereka yang lebih ini mengeluhkan oh. generasi saya oh. gitu ya. <laughs> Jadi itu akan terjadi setiap 5 atau 10 iya, tahun. Juga, nah, karena nah, ketika menghadapi milenial kan milenial dibesarkan oleh uh, sosial media dengan teknologi Gadget, teknologi ya, gadget. Nah, Jadi yang paling penting adalah pertama Sang awareness Kalau kita pakai kerangka berpikir, emotional intelligence ya Kita tahu diri kita siapa Dan bagaimana kita dapat membina hubungan uh, dengan orang yang berbeda karakteristik kita Saling paham gaya berbeda Pasti gaya berbeda uh, Ini pernah kita bahas waktu dengan MBTI yeah. ya Mas Rudy ya jadi, gaya, uh, Sebenarnya yang perlu kita ketahui apakah orang itu Kalau kita pakai uh, framework uh, MBTI tipe introvert atau extrovert sensing atau thinking feeling atau intuition ya, nah itu semua akan sangat berpengaruh pada saat kita berkomunikasi dengan orang pasti ada beda gaya nah jadi kejelasan komunikasi kalau kita bicara kan uh, sender, receiver, ada noise nah ini, ini kan harus diperhatikan juga tetapi langkah awal adalah kita sadar bahwa pasti akan berbeda gaya komunikasi nah kalau kita sudah sadar akan berbeda gaya komunikasi, kita akan masing-masing tidak bermaksud untuk mengubah orang lain. Nah, kadang-kadang ini kita maunya mengubah orang lain, nah, tentunya tidak masuk akal ya. Nah, jadi kita ya ketemu di tengah. Okay. Nah, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan baik? Uh, itu melalui intensitas bertemu yang tidak hanya pada saat-saat formal, saat-saat informal misalnya makan siang bersama. ya. ya. Okay. Nah, itu kadang-kadang, uh, tetapi juga kita harus ingat hubungan kita di kantor juga tuh Kalau memang tidak perlu sampai kita menjadi sahabat akrab ya nggak perlu. Ya. Kalau kita hanya cukup untuk di kantor ya di kantor saja. Karena kadang-kadang kita mau oh, lanjut keluar ya mungkin ya. Ya mungkin nggak perlu ya kan kata. saya juga uh, T kan hmm. juga punya komunitas lain ya ya, ya udah ya tepatkan pada kontaknya masing-masing. Nah jadi itu dan tapi yang paling penting kalau saya boleh ulang lagi dua hal. Pertama satu self awareness ya di semua pihak dan yang kedua. kita jangan punya ambisi mau mengubah orang lain nah itu, itu kalau kalau dari
1: saya itu itu saran saya bagaimana kita berkomunikasi lintas generasi
2: menarik
1: menarik, ya. tapi uh, menarik semua yang sudah baik dari sisi milenial yang sudah profesional, yang sudah mencoba untuk Tapi, Tia Mas Ronald, waktu kita sudah habis yep. dan it yeah. was really excited bicara masalah uh, pekerjaan yeah. dan juga para milenial yang ingin lamar ataupun dari sisi profesional. Jadi, para penonton semua, semoga apa yang kita bicarakan tadi dengan uh, Mas Ronald dan juga Tia bisa bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang sedang mengalami uh, masa sulit-sulit pada zaman pandemi ini. Tapi kita tetap optimis dan harus semangat terus, oke? Okay? Ikuti terus topik-topik menarik bersama Rudy Chaniago, Ronaldo Hatu Susanti dalam Leadership Toolbox podcast Box.